0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Die Sommerferien stehen vor der Tür, wir gucken mal, was geht denn mit kleinem Kind? An Sommerurlaub in diesen Zeiten.
0: Und warum bei Kinderkrankheiten ein DIN A4-Zettel fast nicht mehr ausreicht. Außerdem klären wir,
1: wer bei Hartmanns zu Hause eigentlich wirklich die Unordnung macht. <lacht> Lass
0: das mal die Papas machen. Hm, also ich erzähle auch nicht, dass er jetzt in den vergangenen 30 Sekunden sein ganzes Kinderzimmer verwüstet hat, indem er hier den Korb mit Spielsachen ausgeschüttet hat. Es sieht natürlich bei uns Trotz kleinem Kind immer sehr, sehr aufgeräumt aus.
1: Es ist immer gestaubsaugt, ja. Der Hochstuhl klebt nie mit irgendwelchen Essen-Kram voll. Ja, die Klamotten sind immer blüten, rein und weiß. Das kann ich nur sagen.
0: Bei uns auch. Moment, Frau <lacht> möchte was sagen zum Thema.
1: Auch trotz großem Kind, kleiner und großer Junge machen hier Unordnung.
0: Also, äh, das, äh, also, weiß gar nicht, was die Frau geritten hat. Ja. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank für die Info. Ja, aber uns wird tatsächlich nachgesagt, dass wir zwei Männer wohl im Haushalt den größten Unrat haben. <lacht> Lass das mal die Papas machen. Denn
1: Papas machen. Und einer von beiden hat sich daheim so eine kleine Bucketlist jetzt mittlerweile an den Kühlschrank gepinnt an Kinderkrankheiten. Welche hatten wir schon? Und ja, wir haben schon zwei, die wir abhaken können, Herr Hartmann. Es ist ganz, ganz toll.
0: Ja, dann äh, schieß mal los. Was hattet ihr denn so? Also ich kann verraten, bei uns hängt so eine Bucketliste nicht. Also kannst nur du es sein. <lacht> ja.
1: also ich habe ja letztes, letzte Woche schon angedeutet, dass Ida schon wieder zu Hause bleiben muss aus der Kinderkrippe, aus der Kita. Und ja, sie war wieder eine ganze Woche zu Hause, hatte nämlich... Das drei Tage-Fieber. Wow.
0: Ein Drei-Tage-Fieber gibt es. Also Kennst du da nicht? muss ich jetzt zugeben. Nee, das ist mir völlig
1: neu. Mhm. Ich kann dir kurz erklären, wie das abläuft. Man hat drei Tage Fieber.
0: Ach. Daher wohl der Name Drei-Tage-Fieber. Also jetzt lasst ihr doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist denn los da heute?
1: Also man hat Fieber. Wir waren ja beim Impfen, dann hat sie abends Fieber bekommen, dann war das wieder weg, dann sind wir nochmal in die Kita. Dafür übrigens auch vom Kinderarzt gerückt worden. Denn nach einem Tag Fieber muss man mindestens einen Tag zu Hause bleiben. Ja, jetzt wissen wir es auch, alles klar. Haben aber gedacht, das kommt vom Impfen. Haben dann ab äh, Dienstag sozusagen, Montag waren wir impfen, ab Dienstag geguckt kann das denn überhaupt vom Impfen kommen? In dem Fall nicht. Bei einer Mups-Masern-Röteln-Impfung kann, also bei der dritten jedenfalls, kann zwar Fieber kommen, aber erst nach sieben bis acht Tagen hm? und nicht nach sieben bis acht Stunden. Also es kann nicht vom Impfen kommen, war es wohl irgendwas anderes, dann haben wir sie einfach zu Hause ein bisschen sitzen lassen, sind also nicht mehr weiter in die Kita gegangen am äh, dritten Tag sind wir dann allerdings mal zum Kinderarzt, der hat dir in den Hals geguckt hat gesagt, ah, das ist ein kleiner Infekt, hier ist ein bisschen rot. Ne? Aber solange da nichts in den Ohren ist, wird das schnell wieder weggehen, spätestens am Samstag, also wird das alles wieder gut sein. Nach dreieinhalb Tagen, so lange kann das übrigens äh, tatsächlich gehen, es müssen nicht exakt drei Tage sein, ist das Fieber dann wieder runter und sie hat einen fürchterlichen Ausschlag bekommen. Oh. Also am
0: ganzen Körper. Und das war dann die nächste Krankheit oder ist das noch in dem Zusammenhang Nein. gewesen?
1: genau. Also das drei Tage Fieber unterscheidet sich von drei Tage Fieber. <lacht> <lacht> Dadurch, dass man danach einfach überall so einen lustigen also man, man sieht total gefleckt aus.
0: Hm, da könnte man ja nun auch in die Versuchung kommen, dass das irgendwas anderes ist. Also was dann, was weiß ich, hier so Windpocken ja. und sowas, da ist ja auch schnell mal mit Ausschlag gediegen.
1: Es kratzt nicht. Ja, ich muss nicht. nur ganz
0: kurz mal, bevor du was erklärst. Hallo Schatz, ja, mein Schatz ist gerade wieder nach Hause gekommen. Ach
1: schön, also ja die Familie Hartmann wieder vollständig. Wir sind
0: ja heute wieder hier. Einer im Studio und einer im Homeoffice, ja.
1: <lacht> also nein, es ist tatsächlich so, es verteilt sich nicht über den kompletten Körper, aber es kann bis zu den Backen hochgehen und äh, Rücken, Brust und alles, was so sich ein bisschen drunter befindet, das kann dann schön fleckig werden. Es sind keine Pusteln, also es fleckt tatsächlich nur so. Es kratzt nicht, es juckt nicht. Und sobald das da ist, ist es nicht mehr ansteckend.
0: Oh, das ist aber gut zu wissen. Äh, weil ich weiß nur, mhm. wir hatten in den vergangenen Tagen mal äh, ja, so eine Art Hitzeflecken. Also das waren nicht Flecken, sondern das waren so ganz, ganz kleine Pickelchen auf der Haut. Und äh, da sind wir jetzt auch nicht mit zum Arzt gegangen, weil Leo hat es jetzt auch nicht gejuckt und sowas. Und da haben wir dann die gute Oma zu Rate gezogen. Die hat einmal drauf geguckt und hat gesagt, ah, das war jetzt bestimmt bei der Hitze und durch die Kleidung sieht das kleine, also ganz, ganz kleine Hitzepickelchen gewesen. Mhm. Hatte auch nur auf dem Bauch gehabt und am Rücken, sonst war alles gut.
1: Da, wo man schwitzt, kommt das dann, ne? Ja, genau so ist es. Mhm. Ja. Nee, also das sah dann auch gar nicht so schön aus. Und sie war wirklich auch drei Tage richtig hinüber, so 39,5, 39,6, 39,7. Das ist immer höher geklettert, bis knapp an die 40. Da haben wir dann halt auch Zäpfchen gegeben. Na klar, was willst du sonst machen, damit das Fieber irgendwie wieder runtergeht? Das hat dann auch funktioniert und tatsächlich nach dreieinhalb Tagen, wie im Lehrbuch und das hat Dr. Google auch so gesagt, ähm, Bums, Aus, Ende mit dem Fieber, dann geht dieser Ausschlag los, der dauert auch so zwei bis drei Tage, der war dann Montagmorgen sozusagen, also nach einer Woche genau, war das dann auch völlig weg alles und alles war schön und dann hatten wir unser Kind wieder, vorher war das wirklich mhm. lethargisch kaputt, ist ja klar, bei 39,7 Fieber, da geht nicht mehr viel, ne? Ja. Du hast sie ja gesehen letztes Mal, ja?
0: Genau, ich habe sie ja da auf der Couch hängen sehen und wo sie dann quasi in unserem Gespräch eingeschlafen ist, was jetzt nicht am Inhalt unseres Podcasts lag, sondern einfach... Äh, vielleicht jetzt, auch da. Jetzt haben wir ja die Begründung, dass sie da einfach schon völlig groggy war und man sieht einfach mal, was man vorher nicht auf dem Schirm hatte, was Kinder tatsächlich alles irgendwie an Krankheiten entweder mitbringen können oder selbst ausbrüten. Also sei froh, dass eure Bucketliste nicht noch länger wird und mhm. hast du inzwischen schon fortgeschrieben in, äh, mit dem, was noch kommen könnte?
1: Ja, es ist so, das lustigerweise sind beides Herpesviren. Ne? Also das ist ja immer nur der Virenstamm, was für eine Art Viren das sind. Ne? Das heißt, das nimmt man meistens, indem man wahrscheinlich irgendwas im Kindergarten anleckt, was man nicht anlecken sollte.
0: Oh, also die kleine Ida, guck an, kommt wohl mit ihren Lippen schon rum. Ja, doch so eine kleine schwere Nöterin. Und unseren Leo hat sie noch abgewiesen beim ersten Treffen. Das äh, werde ich ihm erzählen.
1: Nein, das... <lacht> Nicht andere Kinder, das können ja auch andere Spielzeuge sein, die andere Kinder vorher im Mund halten. Ja, also das jedenfalls war nicht schön. Es war auch nicht schön, das Kind so zu sehen. Ich hatte auch wieder furchtliche Panik, da wir in der Eingewöhnungsphase in der Kita jetzt ja schon zum zweiten Mal eine komplette Woche zu Hause waren. Aber ja gut, wir mussten da durch. Wir sind dann auch am Wochenende nicht weggefahren. Wir wollten eigentlich zu zur Tante, also zu meiner Schwester fahren. Das wäre in München gewesen, also gut vier Stunden Fahrt hin, vier Stunden wieder zurück. Das haben wir uns dann mal geklemmt, nachdem Ida ja wirklich die Woche über so kaputt war und dann auch noch diesen Ausschlag hatte und immer so ganz leidig geguckt hat und sehr anhänglich war. Wir haben gedacht, okay, dann setzen wir uns also brav einfach mal dieses schöne Sommerwochenende lang zu Hause irgendwo ja es auf die Couch und gucken die Wand Ist an.
0: ja immer so, es kommt auch zu den unpassendsten Zeiten, nicht nur, wenn man irgendwie was vorhat oder so, sondern also bei mir ist es wie ein Fluch, das geht aber schon seit Leos Geburt so, er hat immer irgendwas, wenn ich zufällig mal frei oder Urlaub habe. Also es ist wirklich, wir fahren in den Urlaub und äh, damals im Herbst zum Beispiel in Holland, wir waren zwei Tage da, kam das Magen-Darm-Gedöns. Dann hatte ich mal, weil ich am ja Wochenende gearbeitet habe, in der Woche Überstunden aus gleich quasi und hab gedacht, ach, herrlich, der Leo in der Krippe und der Papa mal zwei Tage zu Hause, einfach auf der Couch. Ja, und prompt ging's Leo wieder nicht gut, wurde auch aus den zwei Tagen auch nichts mehr. Also bei uns kannst du wirklich die Uhr danach stellen, wenn ich frei oder Urlaub habe, hat das Kind irgendwas. Ich mhm. überlege einfach, ob ich durcharbeite.
1: Ich saß auch einen ganzen Freitag lang rum, als wir da eigentlich schon wir hatten freigenommen, Freitag und Montag, damit eben die lange Reise nach München, dass es ein bisschen entspannter abläuft. Meine Schwester hat sich schon gefreut, hat schon Grillzeug eingekauft und ich sah mich da schon schön bei denen auf der Terrasse sitzen mit dem Grillerchen, ein bisschen was spielen, das Kind im Garten rumkrabbeln und so. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, das war auch schon seit Monaten ausgemacht. Seitdem wir wussten, man darf sich wieder treffen wegen Corona, haben wir das sofort festgemacht dieses Wochenende und wir haben uns wirklich gefreut und haben bis zuletzt überlegt, ob ob es nicht mit dem Kind vielleicht doch geht, wenn es eh die ganze Zeit schläft. Kann es auch im Auto liegen. Also wir haben wirklich die übelsten Sachen durchgespielt, weil ich mich wirklich auf das Wochenende gefreut habe. Und der ein oder andere Hörer, der den Podcast schon länger verfolgt, weiß, wir hatten ja Elternzeit und konnten auch da schon alles, was wir uns so ein bisschen an Erholung, Entspannung wegfahren und vorgenommen hatten, nicht realisieren. Also gar nicht. Und das war so wieder das nächste Mal, wo wir gesagt haben, oh, jetzt fahren wir mal ein bisschen, das wären ein bisschen Berge gewesen und mal uns vier Tage irgendwie was anderes anzugucken und zu so entspannen. Und das fällt wieder flach. Und dann, tja, hast du eben noch Mutti im Ohr, die sagt, du wirst dich jetzt dran gewöhnen müssen, immer wenn irgendwie sowas ist und wenn ihr euch freut, das merkt, das Kind wird glatt krank. Das wird immer so weitergehen. Das war jetzt irgendwie nicht sehr aufbauen. Ja,
0: über solche Sprüche freut man sich dann ganz besonders, aber mhm. ich glaube, viele Eltern sind auch momentan in der Situation, Sommerferien und äh, was machen, vor allem mit kleinen Kindern in diesen Zeiten, nicht so einfach. Also wir überlegen auch, obwohl es erst Ende August ist, aber trotzdem haben wir da eine Woche frei und wir stehen jetzt auch vor der verzweifelten Frage, wagt man das und fliegt irgendwo hin? Oder, also meine Lieblingsvariante wäre momentan irgendwie mal so schön ins Allgäu, ja, weißt du, Nord- und Ostsee, eh ausgebucht, hm. kannst du dir nicht leisten, so eine Woche Ferienhaus, aber mal schön ins Allgäu. So die schneebedeckten Berge, unten grüne Wiesen, das Gebimmel von den Kuhglocken und das ist bestimmt auch was für Leo. Äh, auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gerne mal, ich weiß, ihr habt das kurz nach Idas Geburt gemacht, ihr wart schon in Griechenland. Äh, wir hatten so eine Auslandsreise bis auf jetzt mit dem Auto in die Ferienwohnung nach, nach Dänemark. Hatten wir noch nicht gemacht. Wir also Schwanken zwischen erster Flugreise in seinem Leben, aber wohin in diesen Zeiten oder doch nochmal hier schön und ruhig ins Allgäu, auch Ferienhaus und da müssen wir auch keine Maske aufhaben wie ein Haushalt, also ich weiß nicht, was wir machen.
1: Also ich kann dazu gerne auch was sagen, denn wir haben es ja noch alles schon durch und wir haben auch dieses Jahr schon Urlaub jetzt mal ins Auge gefasst und zwar eine Woche auf dem Hausboot, ich glaube, das habe
0: ich schon mal erzählt. Äh, nee, Hausboot, höre ich zum ersten Mal das Stichwort
1: gucke mal, ja, wir haben uns überlegt, na, jetzt gleich wieder ins Ausland sofort mit Corona, wir wussten nicht, wir hatten aber natürlich, hat ja jeder irgendwie auf Haufen Urlaub rumliegen und äh, wollten den, nachdem jetzt alles ja ins Wasser gefallen ist im Frühjahr, uns dann auch irgendwas, sag ich mal, gönnen, wo wir uns ein bisschen daran festhalten können, darauf freuen können. Und dann haben wir das mit Freunden so gemacht. Das hatten wir letztes Jahr schon mal ins Auge gefasst. Da wäre es natürlich einfacher gewesen, weil Ida einfach noch völlig unbeweglich war. Und jetzt gibt es eine Woche Hausbootferien auf der Müritz. Das ist sozusagen ein Container auf einem wie auf einem Floß. Also sieht aus wie ein recht modernes Hausboot. Ja? Und hat tatsächlich zwei völlig ausgestattete Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer, eine Terrasse, man kann sein Kanu hinten ran binden und so. Und wir müssen, glaube ich, tatsächlich so eine, so eine Hundeleine für Kinder organisieren und auf alle Fälle eine Schwimmweste jetzt. Ja, ich, ich höre schon viele schimpfen und sagen, so, das kann man doch nicht machen mit so einem kleinen Kind, gerade wenn es jetzt anfängt ein bisschen rumzukrabbeln oder vielleicht dann doch bald mal zu laufen. Aber wir stellen tatsächlich, das haben wir jetzt schon so mit den Freunden vereinbart, die da mitfahren, immer einen ab, der auf Ida aufpasst und kaufen hier wirklich die Vollausstattung an Schwimmflügelchen und Schwimmweste, dass falls tatsächlich der Notfall eintritt, sollte und Simon Hobbs geht über Bord, dass da ja nichts passieren kann.
0: Sollte schon klappen, aber so ein Hausboot, tolle Geschichte, da kann man ja auch hier ohne Führerschein, darf man das ja sogar fahren. und äh, Richtig, deshalb. Äh, was natürlich auch tatsächlich nicht unumstritten ist, das lese ich immer wieder, sind diese Hundeleinen für Kinder. Also gut, dass du es mal ansprichst. Ich hätte jetzt auch überhaupt keine Bauchschmerzen damit, also Leo so ein Ding anzubinden, damit er nicht einfach irgendwo hinläuft, aber es gibt ganz viele Leute, das kann man doch nicht machen und das Kind wie ein Hund behandeln. Also, Nein.
1: Also das wollen wir auch nicht machen. Wir müssen es natürlich trotzdem vielleicht dabei haben, denn äh, es ist tatsächlich ein bisschen in Wagnis. Natürlich mit so einem kleinen Kind auf dem Hausboot, das hat jetzt auch kein Gatter außenrum. Ja? Also da kann man theoretisch runterspringen, wenn man möchte. Ja? Natürlich hat es auch einen Innenraum, den kann man dann schließen oder man kann sie irgendwie sag mal, in ihren Hochstuhl setzen, aber natürlich auch nicht den ganzen Tag. Also wir müssen uns da ein bisschen rantesten. Wir hatten uns aber einfach äh, letztes Jahr schon vorgenommen und dann haben wir gedacht, Mensch, jetzt ziehen wir es dieses Jahr durch mit unseren Freunden eben. Das musste mal so viert machen. Es ist in Deutschland. Wir haben es tatsächlich an dem Tag gebucht, bevor die Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie gesagt hat, okay, man darf wieder Urlaub in Deutschland machen. Denn den Tag darauf waren alle Termine komplett ausgebucht. Ja, ich äh, denke, im Allgäu wird es ein bisschen besser sein, weil da sind garantiert mehr Ferienwohnungen verfügbar als Hausboote auf der Müritz. <lacht> aber das war wirklich Knallauffall weg, weil es einfach, glaube ich, eine relativ begehrte Art Urlaub zu machen ist, weil es mal ein bisschen was Besonderes ist. Wir haben aber, sag ich mal, aus der Not den Tugend gemacht, in Deutschland Urlaub machen zu können, zu müssen. Ich glaube, da gibt es sowieso viele schöne Ecken und Deutlich schönere, als wir uns das vorstellen. Es muss nicht immer das Ausland sein und dann haben wir es jetzt eben mal gebucht. Das wird im September stattfinden. Ich habe jetzt tatsächlich eine Kollegin vorhin gesprochen, die gerade aus Kreta wiedergekommen
0: ist. Aha, mit äh, kleinem Kind oder ohne? Ohne kleines Kind.
1: Eine der Ersteren sozusagen, die jetzt wieder im Ausland Urlaub gemacht hat. und äh, Gerade in Griechenland soll es ja ganz gut gehen. Die haben sowieso relativ wenig Corona-Fälle und gehen da auch relativ locker damit um. Es gibt zwar so die eine oder andere Sache, die da mal ausfüllen muss. Musst du einen Pass dabei haben, dass du Corona-frei bist und sowas. Musst du kurz vorher mal zum Arzt, aber dann soll es wohl ganz gut gehen. Und äh, letztes Jahr sind wir nach Kreta geflogen. Wir haben es tatsächlich, wenn es jetzt irgendwie sich bewahrhalten sollte, dass es nicht eine zweite Corona-Welle kommt, haben es tatsächlich wieder ins Auge gefasst, vielleicht nochmal nach Kreta zu fliegen, weil es eben auch so, sage ich mal, im Oktober noch ganz gut geht. Ja? ja,
0: aber also da ist ja wirklich meine größte Sorge, dass du dann da ankommst und die Messen am Flughafen fieber und äh, ja, entweder schicken sie dich direkt zurück, wenn der Wert zu hoch ist oder sie stecken dich zwei Wochen in Quarantäne, also
1: die Kollegin hat eben gesagt, am besten vorher einen Tag oder zwei Tage vorher zum Arzt gehen, einen Schnelltest machen lassen, einen Arzt, den man gut kennt, der das irgendwie vielleicht einfach mal auch noch anordnen und durchwinken kann. Man kann es auch bezahlen, das ist jetzt nicht unbezahlbar oder so. ja Und das mitnehmen auf alle Fälle, weil dann sehen die, okay, alles klar. Man muss vorher jedenfalls angeben, woher man kommt. Ob das Risikogebiet ist, das ist dann bei den Behörden dort genauso vorliegend. Also wenn man jetzt aus NRW kommt, kann es natürlich sein, dass sie dich sofort in den Flieger setzen und wieder nach Hause schicken. Aber ich glaube, Griechenland ist nicht schlecht besser als Spanien oder mehr so Kroatien oder sowas, das, da geht es ja jetzt richtig los. Ne? Ist Bei Italien wäre ich auch noch nicht. Also ich denke, Griechenland wäre keine schlechte Option. Traut euch.
0: Ist eine gute Gelegenheit, an dieser Stelle mal wieder unsere E-Mail-Adresse ins Spiel zu bringen. papas at .de. Wenn ihr zufällig einen Tipp habt, jetzt in den Ferien, weil Christian und ich machen ja nun erst später Urlaub, wenn ihr in den Sommerferien irgendwo mit ganz kleinem Kind hinfahrt oder hinfliegt, sagt mal, wie das war und ob sich das lohnt, ob es da Hindernisse gab oder ob das alles schön war, würden wir uns sehr freuen.
1: Und weil man gerade schon beim Thema sind. Wir haben einige Reaktionen bekommen aufs Thema Lügen wir unser Kind zu oft an? <lacht> Hat mir ja vergangene Woche drüber gesprochen, ja, dass du ähm, nach außen hin dein Kind immer ganz toll dastehen lässt. Und natürlich auch so, wenn Leo jetzt irgendwie mal was essen muss, was er vielleicht nicht mag, sagst du auch oh, dazu, das ist aber lecker. Auch wenn du selber vielleicht nicht magst, den Brokkoli. Ja,
0: ja also ich erzähle auch nicht, dass er jetzt in den vergangenen 30 Sekunden sein ganzes Kinderzimmer verwüstet hat, indem er hier den Korb mit Spielsachen ausgeschüttet hat. Es sieht natürlich bei uns Nein. trotz kleinem Kind immer sehr, sehr aufgeräumt aus.
1: Es ist immer gestaubsaugt, ja. Der Hochstuhl klebt nie mit irgendwelchen Essen. Kram voll, ja. Die Klamotten sind immer Blüten rein und weiß. Das kann ich nur sagen. Bei uns auch. Also Na
0: gut, das liegt ja nahe, dass wir da also wirklich flunkern. Ja, Moment, äh, Frau <lacht> möchte was sagen zum Thema.
1: Auch trotz großen Kind, kleiner und großer Junge machen hier Unordnung.
0: Also äh, das, äh, also weiß gar nicht, was die Frau geritten hat. Ja. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank für die Info. Ja,
0: aber uns wird tatsächlich nachgesagt, dass wir zwei Männer wohl im Haushalt den größten Unrat machen. <lacht> <lacht>
1: Also jedenfalls kamen da sehr, sehr schöne Reaktionen. Die meisten haben gesagt: Timo, stell dich nicht so an, Brokkoli schmeckt doch eigentlich wirklich super, da muss man sein Kind doch gar nicht anlügen.
0: <lacht> ja, genau. Das war das berühmte Brokkoli-Beispiel. Nein, ich esse auch sehr gerne Brokkoli, aber man hätte das Gemüse verallgemeinern können, ja.
1: <lacht> und die meisten sagen ja, so die eine oder andere Lüge, gerade wenn es jetzt darum geht, Aua, das hat wehgetan, das tut doch gar nicht weh, das ist doch gar nicht schlimm. Das, das macht man wohl schon seit Jahrhunderten so und deswegen ist es so. Das ist ja auch nicht unbedingt, das Kind anzulügen. Man möchte ja eigentlich, dass es ihm schnell besser geht. Insofern ist die Notlüge wohl okay.
0: Genau. Haben uns ist die meisten geschrieben. Oder auch das Kind glücklich machen. Da kamen natürlich auch so Beispiele wie hier Weihnachtsmann und Osterhase. Ist natürlich ganz klar, dass man dem Kind hier noch dieses gute Gefühl mit auf den Weg gibt.
1: Also danke schön an dieser Stelle für diese Reaktion. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Wer jetzt schon Erfahrungen mit kleinen Kindern im Urlaub hat, auch am besten zu Corona-Zeiten, jetzt mit diesen ganzen Einschränkungen, ob das gut geht oder nicht, gerne her damit. So, was ich gerne abschließen möchte, ist das Thema Eingewöhnung. Ich hoffe, ich kann es diese Woche abschließen, denn no, das Thema Krankheit, eine Woche zu Hause hatten wir ja nur schon wieder. Ich habe ich habe mein Kind jetzt vorhin aus der Kita abgeholt und sie hat dort Frühstück gegessen, war dann dort zum Spielen, ist dann mit den Kindern eng spazieren gegangen, ja, auf diesem kleinen lustigen Wagen, mit dem sie die immer rumfahren, hat dann dort Mittag gegessen, hat danach dort in einem Bettchen geschlafen, ohne sich zu beschweren und ich habe sie nach dem Schlafen abholen können.
0: Juhu! <lacht> ich würde sagen, das ist der Durchmarsch. Also, da geht nichts mehr schief. Jetzt habt ihr quasi das Komplettprogramm gemacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank, toll. <lacht>
1: Also ganz haben wir es noch nicht. Es fehlt hinten ran noch das Festbar, das werden wir mal jetzt wahrscheinlich in zwei Tagen mal noch angehen, dass sie also nachmittags da noch einen kleinen Snack mitnimmt, dass wir dann also tatsächlich zu dieser Uhrzeit landen ungefähr, wo meine Freundin von Arbeit kommt und sie dann einfach ganz normal aus der Kita holen kann, wenn nicht wieder irgendeine Kinderkrankheit dazwischen kommt. Also ich finde, finde das jetzt wirklich schön, wenn es mal dabei bleibt auch wirklich. Das wird, da fällt mir wirklich ein Stein von Herzen. Die Erzieherin beide standen vorhin in der Tür, haben mir das Kind übergeben, und habe mich einfach nur angestrahlt, weil ich glaube ich so gestrahlt habe, weil ich so glücklich war, <lacht> dass es das jetzt irgendwie endlich mal funktioniert hat. Also das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Die haben auch gesagt, Ida hat sich wohl gefühlt. Die hat mal ein bisschen nach Mami, Mami, Mami gerufen beim Einschlafen. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Das ist ja auch wirklich eine völlig andere Situation. Die hatte sie noch nie. Ich glaube, die ist auch höchstens ein, zwei Mal von Oma vielleicht ins Bett gebracht worden. Sonst waren immer wieder das. Ja? Also das ist ja doch noch was deutlich anderes. Insofern war ich froh, dass es so geklappt hat. Und ich ich da drück mir bitte mit alle, alle Daumen, Timo, dass es jetzt diese Woche noch gut ausgeht, dass wir
0: dieses Thema Eingewöhnung mal abschließen können. Daumen sind gedrückt und wenn es nur das bisschen Mami, Mami, Mami war völlig okay. Was unser kleiner Leo jetzt drauf hat, ist, äh, wenn er irgendwo ausgetrunken oder gegessen hat, dann heißt es immer alle, 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 alle. Ja, und da schleppt ja. er immer seine Trinkflasche und äh, seine Schüsseln schleppt er umher, um uns zu zeigen. Hier, Freunde, jetzt aber mal bitte nachlegen. Und apropos bitte, ich versuche das mal ganz kurz. Leo, sag mal bitte, bitte 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 bitte.
1: Oh, bitte, 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 bitte.
0: Oh, selbst der Christian freut sich. Oh, bitte, bitte, bitte. Das ist ja toll. Das ist ja super niedlich. Bitte, bitte. Ja, ja also höfliches Kerlchen. Ganz oh, der Papa. Oh, ist das niedlich. <lacht> Nachdem mich die Frau hier so reingerissen hat.
1: Mensch, das ist ja wirklich toll, was da schon geht. Also so weit kommt Ida tatsächlich noch nicht. Sie hängt auch eher noch bei den A-Lauten rum. Ja? Mhm. Was tatsächlich funktioniert, sie verknüpft jetzt häufiger Dinge, die sie hört, mit Dingen, die sie machen und tun kann. Also wenn man zum Beispiel das teletubby mit Pfeift oder mitsingt, äh, singt sie an der oh. richtigen Stelle mit. Nicht bei Dipsi und Tinky Winky, weil da kommt I drin vor, sondern bei Lala. Ja? Man macht also Tinky Winky, Dipsy, dann singt Ida Lala.
0: <lacht> das ist ganz niedlich.
1: Mal gucken, ob ich das nächste Woche mal vorführen kann. Und äh, neulich habe ich mal so vor mich hingepfiffen, das, was das Babyphone an Schlafliedern kann. Ja? Das läuft wirklich tatsächlich immer bei uns. Jeden Abend. Und das Babyfon kann nur fünf Schlaflieder. Das heißt, ich pfeife das dann immer mit, weil singen kann ich nicht so richtig gut. Und dann kommt einem das ja manchmal so tagsüber in Sinn, weil man es irgendwie so oft schon gehört. Dann habe ich das gepfiffen. Dann äh, legt Ida ihren Kopf auf beide Hände so nach links, kippt ihn ein bisschen, als ob sie schlafen möchte, weil sie das Schlaflied gehört hat. Ich habe mir erst gedacht, weil ich das nur so ganz unbewusst mitgepfiffen hat oder unterbewusst, ähm, was macht denn die da, will sie ins Schlaf gehen? Da habe ich gedacht, nee, ich habe das Schlaflied gepfiffen, deswegen schlafen. So, ne? Also das ist irgendwie ganz niedlich. Und sonst gehen tatsächlich nur Dinge mit A, ah, also Nane geht, ne? Banane oder äh, Mam, Mam, da muss man immer unterscheiden, meint sie mich mit Mama, meint sie meinen Freundin mit Mama <lacht> oder meint sie Mamam? Meistens ist es Mamam, also das Essen.
0: Aber schön ist auch, dass bei euch Schlaflieder funktionieren. Also mit Musik haben wir es hier gar nicht, beziehungsweise genau umgekehrt. Sobald Leo Musik hört, ist eigentlich nochmal hier der Party-Effekt. Und was er sich auch angewöhnt hat, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, er klatscht sehr gerne und hm. jetzt weiß er aus irgendwelchen Gründen. Jedes Mal, wenn ein Lied zu Ende ist, also wenn der Rolf Zukowski hier fertig gesungen hat, seine drei Minuten und es ist stille, fängt Leo an zu klatschen. Und das macht er allerdings auch abends, wenn er ins Bettchen soll, bei den etwas langsameren Liedern. Also da ist nicht irgendwie nach dem Motto, ach guck mal, das ist jetzt eine langsame Melodie, das ist mein Zeichen für Schlafen, sondern also toll, dass sich das Orchester und der Sänger nochmal Mühe gegeben haben und den muss ich jetzt aber hier nochmal einen Applaus spenden und ich bleibe so lange wach, bis das Konzert vorüber ist.
1: Also es ist eher kontraproduktiv, sagst du?
0: Ja, Musik ist bei uns zum Einschlafen... Eher der
1: also ja. das funktioniert bei uns tatsächlich gut. Das ist halt ein schönes Ritual. Wir gehen diese Sternchen an, die an die Decke produziert werden. Dann läuft die Musik dazu. No, und Dann nuckelt sie sich so langsam in Schlaf. Also was heißt nuckeln? Weder Schnulli, den sie benutzt, noch den Daumen. Den hat sie sich abgewöhnt, nachdem sie diese Pusteln im Mund hatte. Kinderkrankheit Nummer eins. Ja, Das hat wohl wehgetan, da auf dem Daumen rumzulutschen. Und seitdem nimmt sie einfach gar nichts mehr so ein schnuffelt nur noch am Schnuffeltuch ein bisschen.
0: Ich werde es vielleicht mal versuchen mit unserem Podcast. Vielleicht ist es dann nach zwei Minuten auch vorbei, wenn er den hört. <lacht> Nein. wir hoffen natürlich, ihr haltet länger durch. Einschläfernd, ja, ein ja wie es bei Ida da
1: eben auch <lacht> funktioniert hat. Ja, und was nach wie vor immer noch ganz schön fies ist, sind die Zähnchen. Ja, ich glaube auch, das hat letzte Woche zu dem ganzen Fieber noch mal irgendwie eine Schippe oben drauf gegeben. Also Zähnchen kommen mindestens drei bis vier. Ich habe es schon oft gesagt, aber diesmal wirklich, man spürt sie schon. Die sind schon richtig knubbelig dick unter dem Zahnfleisch. Einer ist jetzt schon durch, ein Backenzahn, das ist also jetzt Jetzt dann mittlerweile Zahn Nummer 8, der kommt. Es kommt auch der fehlende Achte unten. Also hier, ne, da waren ja nur drei irgendwie. Sah ein bisschen lustig aus. Der kommt jetzt auch und noch ein Backenzahn. Also äh, da ist jetzt richtig Mambule. Und ähm, ich würde mal sagen, das merkt man ganz oft auch an der Konsistenz. Es ist ganz schön breich.
0: Ja? ja, das stimmt, was man so hört und geschrieben wird tatsächlich, wenn die Zehn ja. kommen, ist der Stuhl halt sehr. Es ist nicht. Schön. Und, nicht schön.
1: und das seit anderthalb Wochen oder so. Mir tut das Kind schon ein bisschen leid.
0: <lacht> <lacht> ne, da muss ich ehrlich zugeben, da äh, tue ich uns leid. Also. Wenn man das so sagt, wir müssen es ja wegmachen. Nee.
1: Es riecht nicht schön, es äh, schmiert auch in alle Richtungen, ja. Und wir versuchen es dann schon mit Dingen, die das Ganze ein bisschen dicker werden lassen könnten. Also Banane oder wirklich richtiges Brot statt Brei und Kartoffeln gedrückt mit Möhre. <lacht> nee, <lacht> nee, es ist nichts zu machen.
0: Nein, aber da sind bei uns auch fast alle da, kann ich berichten. Und äh, sieh es doch mal so, irgendwann kommen wir in das Alter, da hat das Kind mehr Zähne als wir. Von daher... Man wird ja so schnell alt und sie werden so schnell groß. Ich kannst nur immer. Tja.
1: Und apropos so schnell groß, ich habe ja gehört, es steht ein ganz, ganz, ganz besonderer Termin bei Leo Vegas an.
0: Der erste Haarschnitt seines Lebens. Jetzt wird es tatsächlich gewagt. Ah! Ja. Ah. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das ablaufen soll. Meine Frau sagt ja im Prinzip nur die Spitzen schneiden. Ich sage ruhig mal weg um die Ohren. Die Frage ist, wie Leo das Ganze findet, ob der überhaupt still auf seinem Stühlchen sitzt oder ob der Kopf andauernd nein, 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 nein macht und dann sowieso nichts zu machen ist. Das werden wir beim nächsten Mal erfahren bei Leos erstem Friseurtermin in seinem Leben.
1: Dürfen wir etwa dabei sein? Aber selbstverständlich. Ah, wunderbar. Ja, also ich würde ja auch sagen, um nochmal was mitzugeben, was
0: ist denn Loden-Louis ohne Loden? Ja? ja, muss man sich wieder einen anderen Spitznamen überlegen. Aber <lacht> es ist wirklich momentan so, also nicht wenige Leute sagen, ach, der hat ja fast schon so eine Mähne wie Donald Trump. Ja, Und äh, das kann man natürlich so nicht stehen lassen. Da müssen wir mal ran. Okay, nächste
1: Folge wird also live die Haare geschnitten bei Leo Vegas. Ich bin gespannt. Wir sagen danke fürs Zuhören. Oh, cool. Gute Woche, bis nächsten Donnerstag. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.